0: Hey, salut amis entrepreneurs, merci d'être présent dans ce live, euh, que ce soit en direct ou en replay. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, tu l'as vu, le thème, c'est le parcours du combattant. Bah oui, parce que quelque part, être entrepreneur, c'est un peu le parcours du combattant parfois. Mais aujourd'hui, je avais envie d'aborder cette thématique de manière un petit peu différente parce que j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui avait un parcours que je trouvais particulièrement intéressant et je lui ai proposé de venir dans mon live justement pour pouvoir partager son expérience de vie parce qu'il a une, un parcours assez, comment dirais-je, assez atypique, surtout vu l'activité qu'il fait aujourd'hui et par rapport à ce qu'il faisait avant. c'est Vous allez voir, c'est assez paradoxal, mais en même temps extrêmement intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, j'ai invité euh, Johnny. Alors, ça n'a rien à voir avec Johnny Hallyday. <rire> je sais même pas s'il chante d'ailleurs, mais <rire> en tous les cas, c'est Johnny. Et c'est quelqu'un de vraiment, vraiment passionnant. Et je l'invite tout de suite sur l'écran. Sur l'écran, il arrive. Et voilà notre ami Johnny.
1: Salut Chris. Salut tout le monde.
0: <rire> <rire> Salut Johnny. Ça me fait un immense plaisir de te recevoir dans ce live. Euh, parce que c'est vrai que, comme je viens de l'évoquer à l'instant, tu as un parcours passionnant, riche, et je pense, comme ça a été le cas pour moi, qu'il va être très inspirant pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent au travers de, de ce live. Alors, Johnny, justement, ce que je te propose, déjà, c'est de te présenter très rapidement une phrase, et puis ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va faire un petit peu, on va, on va faire un petit peu le déroulé de ton panneau, de ton panorama. <rire> Aussi. Je suis en train de parler en train de réfléchir cinéma là d'un coup, euh, de, de faire un peu le déroulé de ton parcours de vie justement pour expliquer un petit peu comment tu es arrivé à l'activité professionnelle que tu occupes et que tu vas occuper de manière officielle là dans les toutes prochaines semaines, euh, on peut peut-être d'ailleurs démarrer par ça, d'ailleurs c'est quoi l'activité que tu vas faire
1: alors, c'est pas une activité euh, en tant que chanteur, parce que je ne chante pas, <rire> ou très mal, très mal. Euh, plus sérieusement, euh, dans les semaines à venir, là, je, je vais m'installer en tant que sophrologue. Et, euh, et puis après, il y aura d'autres choses qui vont, qui vont suivre, bien entendu, euh, divers d'accompagnement. Mais voilà, ça va être en tant que sophrologue euh, dans, les, dans les semaines à venir. Là. Ça, ça s'en vient, ça se met en place. Voilà. Wow.
0: C'est cool, c'est cool. On va y revenir après à, à, ouais. à, à, à cette activité de, de, de sophrologue. Euh, moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques justement euh, au niveau de ton parcours de vie professionnelle notamment et mmh. puis même d'ailleurs si tu veux parler de choses plus privées pour expliquer justement comment tu es arrivé à vouloir, à vouloir justement euh, développer cette activité de sophrologue aujourd'hui. Euh, mmh. Comment tu comment, comment as démarré dans la vie professionnelle déjà tout simplement
1: alors, euh, bah, j'ai démarré quand même, euh, finalement, assez tôt, vers l'âge de, de 16 ans, hein, vers, vers 16 ans. Donc, euh, euh, j'ai fait ce qu'on appelle un apprentissage euh, dans le milieu de l'automobile, dans la carrosserie, parce que c'est des choses qui, qui m'intéressaient vraiment. Euh, J'aimais déjà euh, réparer, il euh, y avait ce côté créatif. Alors, c'est euh, ouais. important ce que tu dis, parce que euh, certains pourraient croire que tu as fait de la tôle. <rire> J'ai tapé dessus. C'est exact. J'ai masqué, masqué des choses, mais avec du mastic. c'est euh, ouais parce que finalement, euh, donc du coup, c'est rigolo que tu tu dis ça parce que euh, des fois il y a des il y a des métiers comme ça ou des des appellations on on, on sait pas trop. Euh, moi je suis issu d'une famille d'artisans et euh, et quand j'étais gamin pour l'anecdote mon père euh, faisait des faux plafonds des faux plafonds. Tu sais, c'est les trucs, qui y a tout là-haut, là. Alors, quand tu es en, en école primaire, ben, peut-être que les parents, ils se disent, bah, il va faire de la tolle, ce gamin <rire> <rire> c'était des faux plafonds. Euh, pour en revenir à la carrosserie, donc euh, voilà, bon, ben je me lance, je me lance là-dedans, puisque en France, euh, euh, c'était dans les années euh, avant 2000, hein, dans les années un petit peu 90, eh bien il y a des métiers qui se mettaient pas en place, la créativité euh, pas de trop, c'est-à-dire que les peintures personnalisées, tous ces trucs-là, euh, ça se faisait outre-Manche ou en Allemagne, mais très peu en France. Uh -huh. Donc je m'oriente un petit peu là-dedans. Euh, donc je fais la, je fais de la carrosserie, je passe mon diplôme et puis après euh, service national, Alors là déjà il y a une petite, euh, on y vient un tout petit peu, le service national obligatoire, donc euh, moi je fais partie des, des derniers, des contingents euh, pour les, euh, les appeler, donc là ben, ça se passe pendant dix mois, donc tu comprends pas ce qui t'arrive finalement, euh, t'es un peu sorti de, de la vie de tous les jours. Et après, ben, je, je passe dans d'autres domaines, je continue un peu la carrosserie, euh, euh, je fais aussi un passage dans le bâtiment, ouais, ouais, il y a plusieurs cordes à mon arc, puisque j'ai, euh, donc, comme je te disais tout à l'heure, mes parents qui, qui sont dans, dans le domaine du bâtiment, euh, je vois que ça me plaît pas spécialement, enfin, je le fais, mais voilà. Et alors très tôt, euh, ben, je me pose des questions, j'ai envie de tout changer, c'est-à-dire euh, je change carrément de région, donc, pour,
0: pourquoi donc... tu changes de région Qu'est-ce qui t'a amené à... ben, Je change de région
1: parce que je ne trouve pas, pas d'équilibre. Euh, j'ai envie de, de passer à autre chose. Euh, j'ai envie de passer à autre chose, de laisser euh, un petit peu des trucs du passé. Parce que mes parents aussi ont beaucoup déménagé. Donc peut-être j'ai ça en moi. Je ne sais pas. Mmh. Euh, et puis euh, il y a quand même une histoire aussi. Euh, euh, en fait, je rencontre ma femme. Voilà, je rencontre. Euh, qui Ah, qui, bah voilà ma
0: une histoire bah voilà, d'amour,
1: j'explique. Alors une histoire d'amour, euh, je vais pas tout vous déballer aujourd'hui, mais euh, mais quand même, euh, ça c'est important de le dire parce que c'était avant l'ère du digital, euh, des forfaits illimités, euh, des connexions comme là où euh, on peut rester euh, des heures si on a envie. Donc euh, donc voilà, je me dis c'est l'occasion euh, de de changer de vie, donc de quitter euh, le milieu euh, surtout de l'automobile et, euh, et de voir autre chose. Et là ben en fait je, je m'engage euh, carrément, je m'engage dans l'armée. Alors wow. c'était pas, pas trop mon truc au début. Hein. J'étais content d'avoir fini mon service national. Ouais. Tu es jeune, hein 18-20 ans, tu sais pas trop. Et, euh, et donc là, je m'engage et ça n'a rien à voir avec l'automobile parce que c'est un cran au-dessus, c'est euh, l'aéronautique. Donc là, euh, de réparer euh, des voitures, bah, je passe un, un cap finalement. Je viens à réparer euh, bah, des avions de combat, des hélicoptères. Euh, ça se fait pas en un jour, bien sûr, on apprend et, euh, et c'est un autre domaine. Donc là, je, je rentre en tant que mécanicien euh, aéronautique et puis euh, rapidement, au bout de quelques années, euh, je vais m'orienter dans ce qu'on appelle la chaudronnerie aéro aéronautique. Donc là, c'est c'est un peu comme euh, pour... Euh, pas pour vulgariser mais pour avoir une image c'est un peu comme des, des carrossiers tu vois on revient au début un peu quelque part hein ça fait des liens euh, c'est un peu comme les carrossiers au niveau de l'automobile mais là bah, pour euh, du matériel qui vole en fait et, euh, des avions de combat et compagnie donc euh, du coup c'est des métiers qui sont assimilés métiers d'art donc là je trouve le côté aussi créatif euh, et à cette époque là euh, voilà on, pour faire très court on n'a pas le temps de trop me former parce que euh, on vend des avions euh, au Brésil, il faut que ça aille très très vite. On est sous la vague. Le management se met bien en place dans l'institution et il faut qu'on aille vite. Et on fait euh, euh, ce que l'on peut, mais bien sûr avec la culture aéronautique, donc on fait extrêmement attention. Donc on s'adapte et, euh, et moi j'apprends euh, ces métiers euh, vraiment sur le tas. Et voilà. Donc je passe de la réparation de automobile à la réparation euh, dans l'aéronautique. Et,
0: et, 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 et qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir euh, rentrer dans l'armée Tu as, as eu une raison particulière parce que euh, c'était un changement de vie professionnelle total Il y a coup eu de... un
1: changement de vie professionnelle, donc euh, cette rencontre amoureuse. Euh, oui. Voilà, voilà. Hein, euh... Aujourd'hui, ça va être sur, sur les réseaux. Et puis, bah, à l'époque, c'était beaucoup plus en présentiel, je dirais. Et, euh, et à un moment donné, voilà, je, à cette époque-là, bah, j'étais quand même aussi en, en conflit euh, familial avec mon père euh, parce que, bah, justement, lui avait la vision de l'entrepreneuriat de l'époque. Et, euh, et puis, bah, moi, j'avais déjà une vision et qui ne correspondait pas à la sienne. Donc, j'ai décidé de ne pas reprendre l'entreprise et, euh, et puis de partir et euh, vraiment de, 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 de me faire de, de nouvelles armes, on va dire de nouvelles expériences. J'avais envie de découvrir d'autres choses et, euh, et, et au travers de, de cet engagement, ça m'a permis euh, vraiment euh, bah, de changer de, de, de lieu, d'environnement. J'ai vraiment tout laissé, hein. même beaucoup d'amis. J'ai décidé de vraiment euh, switcher comme des fois on va faire à certains moments de sa vie. Donc voilà. Et il y avait quand même aussi, euh, bah, bien entendu, cet attrait euh, pour, ce, pour le côté exceptionnel, l'aéronautique la, 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 euh, parce que euh, aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'appelle euh, armée, armée de l'air et de l'espace aussi, euh, parce qu'il y a plusieurs sphères. Donc là, c'est euh, c'est des métiers de prestige. C'est vraiment super intéressant euh, en termes d'évolution, ai bien. Ça, ouais, ça, a ça vraiment a été, été...
0: Ah, la motivation. Oui. Non, j'allais dire, c'est pas à cause du film Top Gun t'es rentré dans la dans l'armée ah
1: hein. <rire> Alors j'aime bien les motos, j'aime beaucoup les motos. Euh, c'est vrai que par rapport à mes collègues, j'avais, euh, c'est pas cet engouement, mais euh, j'étais beaucoup connecté dans la matière. Donc j'étais peut-être moins dans certains rêves où euh, on voit un film. D'ailleurs, euh, le dernier est sorti il y a pas longtemps, où vraiment euh, on, on, on connecte, on connecte à quelque chose de, de très très grand et, et ça met des, des impulsions. Euh, ce film, je pense que quand même il a joué comme beaucoup de, c'est des, des indicateurs en fait qui se positionnent au fil du temps. Et, euh, et puis peut-être aussi euh, par rapport à l'expérience que j'avais eue euh, voilà, en tant qu'appelé euh, qu du contingent je voulais, euh, je voulais voir autre chose vraiment cette volonté de, de, de switcher de, de se donner une chance de, de voir, euh, voir un petit peu euh, ce qu'il y avait ailleurs donc là ça, ça s'est fait pense,
0: ouais. je, 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 je pensais à une chose d'ailleurs parce que tu disais que tu voulais faire tes propres armes mais c'est marrant parce que tu es rentré dans l'armée pour le coup ouais. c'est l'expression que tu as utilisée tout à l'heure et puis là c'est pareil, il y a Isabo qui qui, qui dit en commentaire que de réparation jusqu'à vouloir réparer les êtres humains par la suite. N'y a-t-il pas une, une analogie dans tout ça
1: Ah, merci, Zavo. Et ouais, euh, bien justement, tu vois, je, je m'occupais de, de, de réparer du matériel et euh, je ne prenais pas assez en compte euh, moi en tant qu'humain euh, que, qu dans mon être. C'est-à-dire qu'au bout, pendant des années, ça s'est pas fait euh, si facilement que ça euh, d'avoir ces postes-là. Il euh, y a eu pas mal de choses un petit peu compliquées à gérer dans le sens où je ne savais pas, à l'époque que j'avais un fonctionnement atypique, hein, une pensée en arborescence, pas mal de choses comme ça, souvent on y met des étiquettes aujourd'hui, donc des fois je comprenais pas pourquoi j'attirais certaines relations un peu plus conflictuelles, parce que l'armée c'est extrêmement autoritaire, et c'est logique, hein. on est vraiment dans, dans un mou, dans une boîte, Chef, euh, oui, chef Exactement Marcher au pas, en cadence, euh, euh, tout ça, ça se fait euh, ça se fait vraiment… Euh, D'ailleurs, euh, c'est vrai que si on a une euh, déjà très tôt une mentalité euh, ou une vision euh, d'entrepreneuriat, euh, bon, bah là, c'est encore différent. Il va falloir s'adapter euh, avec tout ça. Et donc, pendant des années, euh, bah, j'ai somatisé mon corps, il a somatisé, ça a rejoint ce que dit Isabaud euh, finalement, c'est-à-dire que euh, les derniers temps, pendant six ans, je, je, travaillais avec des sciatiques tous les jours, plus ou moins compliqués, tous uh -huh. les jours. Voilà. Et, euh, et puis, ben, je, je, voulais passer à autre chose, mais je savais pas, je m'en sentais peut-être pas capable, voire bon, même sûrement. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, ben, ben, voilà, il y a eu le, une opération du dos parce que le dos a lâché. Mmh. Euh, mmh. Donc, quand il y a un mouvement, euh, le corps t'envoie des signaux, tu ne le comprends pas, c'est ok. Donc du coup, bah, le corps, euh, hein, en désaccord avec l'esprit qui veut autre chose à ce moment-là, bah, il va t'arrêter. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai été bloqué net. Pendant... En fait,
0: en, en, en d'autres termes, t'en avais plein le dos, quoi.
1: Ah ouais, mais complètement, complètement. C'est, c'est exactement ça. On a l'image euh, quand on dit euh, j'en ai plein le dos, bah, c'est ça. C'est comme s'il y a plein de choses qui viennent à s'accumuler, s'agglutiner, euh, et vraiment s'agglutiner parce que ça s'enlève pas comme ça. Euh, mmh. c'est vraiment une charge et, euh, et ouais puis bah, du coup vu que euh, j'en avais plein d'eau bah, pendant deux mois j'ai été bloqué je ne pouvais plus bouger du tout euh, et j'ai dû prendre j'ai dû prendre je dis bien dû prendre parce qu'il fallait que ce soit moi qui prenne le, la décision de me faire mmh. opérer euh, et là a commencé euh, un autre monde la découverte du dev perso développement personnel et beaucoup de choses donc de de 16 ans jusqu'à il y a quoi ces dernières années parce que là, moi je suis j'ai fait 44 ans aujourd'hui, pour qu'on ait à peu près, à, à, à peu près le, une idée de l'âge. Hein. On peut se dire tiens, est-ce qu'il a fait une crise de la quarantaine <rire> Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, de 16 ans jusqu'à il y a trois ans à peu près en arrière, euh, je, je m'étais mis des œillères et j'étais euh, en, en, pil en pilote euh, mode pilote automatique, c'est le cas de le dire. Voilà, j'avançais. Euh, et puis je, je voyais pas ce qu'il y avait spécialement autour et, et les mots du quotidien qui, qui venaient à moi donc euh, finalement euh, ben, c'est comme un avion si tu l'arrêtes net hein, qu'il y a plus de puissance dans les, dans les réacteurs en général ça plane très peu <rire> et ça vient un peu à s'écraser et, euh, et ben là après il faut, faut se repositionner donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour oui. moi mm.
0: Qu'est-ce qui t'a amené, justement, parce que euh, c'était quoi, il y a 3-4 ans, je pense, parce que tu m'avais ouais, dit que ouais. tu avais, t étais t es arrivé sur Facebook en 2019, mais qu'est-ce qui t'a amené, finalement, à euh, découvrir ouais, et à t'intéresser au développement personnel hein
1: Alors, eh bien, ça a été euh, la gestion de, euh, des douleurs chroniques, c'est-à-dire que en post-opératoire, euh, le chirurgien s'aperçoit que ça va être compliqué, qu'il y a des, euh, des douleurs neuropathiques, euh, euh, des décharges électriques, bref. Euh, voilà. Donc là, on me dit, bah, vous allez aller dans un centre anti antidouleur, voilà, mmh. puis vous allez prendre un traitement à vie voilà, pour euh, inhiber la douleur. Donc, euh, ce truc-là, en général, on le donne plutôt à des personnes en fin de vie. Et euh, moi, je me dis, bah non, en fait. <rire> Déjà que je suis sous un traitement assez fort, parce qu'à cette période-là, je suis sous morphine, donc euh, la conscience elle est moyennement là je me dis j'ai loupé quelque chose il y a quelque chose où peut-être euh, je n'ai pas été aiguillé ou je, je n'ai pas écouté euh, je ne sais pas donc c'est euh, les problématiques de santé et euh, la personne que j'écoute à ce moment là en, vraiment en boucle euh, c'est euh, David Lefrançois uh -huh. euh, donc euh, dans des contenus euh, à travers euh, que ce soit les réseaux, Youtube ou autre et euh, je suis en période de rééducation je galère et je me dis c'est pas possible. Il y a des choses, il y a les neurosciences, il y a plein de choses qui viennent se présenter à moi, euh, mais il y a un truc que j'ai dû louper. Et donc, un jour, je, je décide, euh, ça n'a rien à voir, <rire> tu vas comprendre, je décide peut-être d'acheter un vieux cabriolet à retaper. Mais alors, quel est le rapport ben, Je me dis, je suis dans un état de santé un peu pitoyable et euh, j'ai envie d'être de continuer à être ce que je suis depuis que je suis jeune, c'est-à-dire réparer. Je ne vais pas prendre un avion de, de combat et le mettre dans mon jardin. Ma femme ne va pas, va pas être contente. Elle va faire beaucoup de fleurs à mettre dedans. <rire> du coup, bah, je, je vois l'annonce d'une vieille voiture. Je me dis, c'est génial. J'ai toujours voulu refaire un peu ce genre de voiture. Je vais le faire. Bizarrement, ça ne se fait pas. Mmh. Et, euh, et là, je vois passer une annonce euh, d'une personne euh, sur les réseaux euh, qui s'appelle Martin Latulipe. qui a euh, un, un grand conférencier en, en francophonie mondiale et, euh, et je vois pas beaucoup de publications je vois juste un truc là qui qui me fait tilt et, euh, et au moment où je vais pour signer bah j'ai un peu la trouille quand même parce que j'ai pas trop regardé ces publications je me dis il y a quelque chose c'est comme si derrière il y avait une porte et derrière il y a quelque chose qui va se présenter à moi euh, et donc je rentre dans, dans cette grande formation, cette grande académie euh, je signe et je me dis go donc j'ai hésité entre un vieux cabriolet Okay. Et, euh, et la possibilité de me donner une chance euh, de m'ouvrir à autre chose. Donc, euh, uh -huh. j'intègre cette formation. Pendant six mois, je suis paumé. <rire> Mais vraiment, parce qu'il faut comprendre que les réseaux sociaux, moi, j'y étais très peu. J'étais très peu et que dans mon entourage, je, je n'avais quasiment plus euh, d'entrepreneurs autour de moi. Uh -huh. euh, J'avais beaucoup de personnes qui étaient soit au niveau de mon institution, soit au niveau du salariat. Et l'entrepreneuriat, on en parle peu, voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que là, je je découvre un univers, l'univers du euh, du digital. Là aujourd'hui, tu vois, Chris, tu m'aurais dit, euh, il y a trois ans, on va faire un live et on va parler. Euh, d'un euh, sujet, je t'aurais dit. <rire> oui, non, non, je vais pas le faire. Je Attends, bouge
0: pas. Attends, je, je, je vais en 2019. Je te dis si c'est ça. <rire>
1: Accroche-toi. Accroche-toi. <rire> ouais, voilà. Euh, moi, ça m'a permis de, 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 de voir que beaucoup de choses étaient possibles, qu'on pouvait mm. euh, connecter euh, le présentiel avec le distanciel, qu'on pouvait euh, euh, suivre des formations à distance. Euh, euh, suivre des accompagnements aussi à, à distance, hein, ce que moi, je vais proposer euh, après au niveau de la sophrologie aussi. Donc vraiment, il y a, y, a, y a un univers euh, que je découvre. Je comprends pas tous les codes et c'est OK. Je passe par toutes les phases. Euh, celles que on peut connaître, c'est... Euh, il y en a plein, en fait. L'imposteur, tout ça, hein, les comparaisons. Bon, bref, tous ces trucs-là. Et aujourd'hui... Même si le développement personnel, ça, ça pourrait, on pourrait penser que c'est un peu galvaudé parce qu'on en parle beaucoup. Moi, vraiment, j'encourage les personnes qui euh, qui sont en pleine réflexion à pousser certaines portes pour découvrir, en fonction de qui l'on est et que des personnes et des personnes qu'on rencontre, hein, de l'approche qu'on qu'on va nous proposer en face, parce que il euh, y a plein de propositions et on peut vraiment trouver un peu comme une chaussure à son pied. Donc là, mmh. moi, je découvre, tu vois, je découvre un peu ces réseaux. Facebook, euh, je m'étais mis. Euh, sur un ancien Facebook, euh, voilà, pour connecter avec des euh, personnes de la famille, hein, comme à l'époque, je crois qu'il y avait des vieux trucs genre copains d'avant, des choses comme ça. C'est ça. <rire> ça. C est, c est... Non, mais voilà. Et, et, et là, du coup, tu évolues, tu évolues, euh, tu rentres dans, dans des formations comme là, moi, j'ai fait. Donc ça s'appelle l'académie zéro limite euh, de Monsieur Martin Tulip. C'est un, c'est un grand homme. C'est un québécois. A... Euh... <rire> exactement, exactement. Ça aussi, ça les enfants, ils et, et m'ont dit tiens, il y, y a des Québécois là de, au bout du, de la ligne et euh, et puis bah voilà, de fil en aiguille je suis euh, les modules, les divers euh, in intervenants je, je vais créer contact avec euh, certaines personnes et je m'intéresse justement aux problématiques de santé avec les personnes qui sont dans le bien-être dans le, bien euh, le mieux-être j'ai envie de dire et ouais. euh, là je m'intéresse à l'hypnose euh, et puis il y a quelque chose je me dis, c'est pas encore le moment ce pas le moment. J'échange avec pas mal de thérapeutes dans cette formation et à l'extérieur. Donc, tu vois, ça m'ouvre vraiment des mmh. portes. Et, euh, et puis, ben voilà, la sophrologie se présente à moi. Là, je monte un dossier avec l'institution qui n'aboutira pas. <rire> et pourquoi ben Parce que euh, ça paraît tellement loin, la cohérence euh, entre... Euh, la chaudronnerie aéronautique où je suis formé dans ce milieu-là et c'est transposable, et la sophrologie. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand moi j'étais encore en activité, euh, je comptais me reconvertir donc soit bah, dans le nucléaire ou des choses comme ça parce que j'ai un site pas très loin, mais en tout cas euh, intégrer la chaudronnerie euh, euh, spécialisée et après sûrement me lancer euh, dans euh, la formation, l'accompagnement euh, professionnel vraiment technique. Donc
0: là, qu'est-ce okay, okay. ouais. qu qui justement, qu'est-ce qui peut-être rappeler pour ceux qui ne savent pas trop ça, à quoi ça correspond en fait la sophrologie, mais surtout ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui t'a, c'est quoi le truc qui t'a plu justement parce que tu disais que t t tu t'étais intéressé à l'hypnose, mais finalement aujourd'hui tu aujourd ah. t'orientes plutôt vers la sophrologie. C'est ouais. quoi le truc principal toi qui te, qui t'anime, qui te fait vibrer justement ah. au travers de, de cette activité là?
1: Alors, ben, c'est ce qui m'a permis d'avancer sur mon chemin, euh, euh, alors je mets des, des guillemets, mais euh, de, de, de guérison par rapport à mes problématiques, tout du moins d'avancer. C'est-à-dire que, euh, ben, comme pas mal de personnes, j'étais vraiment euh, dissocié, euh, que ce soit entre le corps et l'esprit. Et la sophrologie, euh, dans l'approche d'Alfonso Caicedo, le, le créateur de cette méthode, c'est être capable, à travers des accompagnements, des exercices, euh, de d'autoriser, de laisser venir à soi des ressentis. Des fois, on va avoir des ressentis qui sont douloureux et euh, de suite, euh, on va pas les comprendre, ça va être dur. On va même pas savoir pourquoi on les a. voilà euh, mmh. La sophrologie, ce qui m'a plu dans cette méthode-là, c'est que euh, bah, ça te permet euh, d'avancer, de comprendre pourquoi peut-être on est là et mmh. c'est OK. Il y a zéro jugement, on ne juge pas. Donc déjà, il n'y a pas de jugement. Il euh, n'y a pas de jugement sur... Euh, les diverses problématiques du, du moment, qu'elles soient euh, psychologiques, qu'elles soient physiologiques euh, ou autres. Et euh, le but, et c'est ce qui m'a vraiment intéressé, parce que moi j'étais dissocié. En plus, euh, il y avait la petite période de morphine à l'époque, c'est euh, de me reconnecter au corps. Mmh. C'est euh, être conscient que mécaniquement, bah, je ne pouvais pas réparer certaines choses, mais que je pouvais vraiment l'écouter. Et ça, ça passe par. Euh, l'émergence des, des, des ressentis, hein, ce qu'on appelle la phénoménologie en sophrologie, c'est à dire qu'au travers des exercices et de sa vie au quotidien il y a des choses qui viennent et ça, ça, ça nous amène des prises de conscience. C'est vraiment mm -hmm. la conscience est super important. donc ça permet de vraiment reconnecter euh, le corps et l'esprit et c'est ce qui m'a plu. l'hypnose c'est très bien aussi et j'y viendrai sûrement par la suite, ça c'est clair. mais euh, j'avais besoin de, de quelque chose où j'étais en mouvement, où euh, voilà, je pouvais euh, euh, me reconnecter à, à, avec ce corps et comprendre. Et compre parce que si jamais acquis, euh, c'est ça aussi. La sophro, c'est de la répétition, c'est de l'intégration, euh, de la méthode, de l'exercice dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment super important. Euh, et se reconnecter à une chose qui est vitale, et que d'ailleurs, on met en place du moment où on vit au monde, c'est le souffle. Mmh. Premier on va pousser, c'est ça. C'est tellement euh, comme un traumatisme au début, euh, le fait de sortir de ce cocon euh, maternel et, et s'ouvrir au monde et, et respirer, mettre euh, en marche tout ce système-là. Et on dit souvent jusqu'au dernier souffle. Hein, Jusqu'à mon dernier souffle, je vais faire ça. Eh ben, au quotidien, tu, tu zappes le souffle. Et là, sophro ça t'aide à ça. À travers la respiration et ces mouvements du corps à, aimer, à, à amener l'émergence de, 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 de prise de conscience, on va dire était proactif et moi j'ai toujours été euh, proactif euh, autant dans le, dans le dans le bien que dans le mal hein. c'est à dire que dans une situation toxique tu es super proactif <rire> tu vas dedans <rire> tu continues voilà et c'est ok c'est ok et euh, voilà et là c'est des accompagnements euh, qui, qui moi euh, m'ont permis à travers aussi de ma formation euh, euh, de, de me redécouvrir parce que euh, on a on a une personne dans le développement personnel j'aime bien son, son... Mon image, euh, François Lemay, qui, qui nous parle de pelure d'oignon,
0: uh -huh.
1: et c'est un petit peu ça. Euh, là, ça. ça avait figé un peu à l'écran. Euh, c'est qu'à un moment donné, tu ne tu, tu, tu peux pas faire au quotidien toujours les mêmes choses en pensant que tu vas avoir des résultats différents. Je ne vais pas citer la personne qui l'a dit. On, on a tous cette référence en tête, plus ou moins. Mais voilà, euh, à un moment donné, il faut faire un stop faut se poser, euh, essayer de se reconnecter. Enfin, en tout cas, moi, c'est range les gens à ça, se reconnecter à, à ce souffle et à redécouvrir des choses. Et c'est ce qui m'a amené, moi, voilà, à la, à la sophrologie. Euh, il n'y a pas que la sophro, puisque moi, à terme, je vais mettre d'autres accompagnements en place. J'en parle pas encore parce que je, je passe aussi dans un, un cursus de formation bientôt. J'ouvre l'entreprise et en même temps, je me forme. Je crois que c'est la base. Euh, on sait bien que les, 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 bons, les bons coachs quand je dis les bons coachs les gens qui sont passionnés ben, ils sont ouverts et se font eux-mêmes coacher, des euh, thérapeutes se font superviser voilà euh, on se fait pas tout seul on se fait avec les interactions des autres et on se fait avec euh, aussi ben, la résonance qu'on va avoir avec son propre corps et, euh, et donc du coup euh, l'humain euh, moi c'est ce que j'ai redécouvert aussi et ce que j'avais laissé de côté dans l'institution pendant des années parce que c'était peut-être pas compatible à ce moment là c'est vraiment euh, pouvoir euh, trouver euh, l'accompagnement qui nous correspond euh, moi je, je dirais euh, un humain plusieurs solutions on ne va pas résumer euh, l'accompagnement euh, d'un être à, euh, à, à une approche euh, en fonction de l'unicité de chacun ou de chacune, il euh, faut vraiment trouver euh, ce, qui, ce qui peut nous correspondre. Moi, je, je te prends le cas de mes enfants. Euh, J'ai des enfants, donc ici on est euh, quand même dans un, un bon vivier euh, d'hyper euh, sensible, un peu zébrés, tout ce qu'on veut atypique. Donc, euh, au quotidien, euh, je sais que bah, mes enfants, la sophrologie, ça va pas leur convenir. Et c'est ok. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Voilà, on trouver d'autres approches. Euh, qui vont pouvoir les aider. Donc vraiment, moi, la sophro c'est ce qui m'a permis euh, de, de m'accompagner déjà moi, premièrement. Euh,
0: c'est de... ce que dit Isabeau. Hein, on commence en général par les thérapies qui nous ressemblent et nous conviennent avant de faire autre chose. Hein.
1: Exactement, exactement. Moi, sur le moment présent, j'avais besoin de quoi mmh. J'avais besoin de passer à autre chose. Euh, donc euh, du coup, euh, bah, la sophro, ça m'a amené à, à découvrir mmh. pas mal de trucs, à travailler aussi un petit peu sur moi, euh, parce que ça, c'est jamais fini et euh, C'est un plaisir que de découvrir que, enfin, euh, c'est un champ des possibles qui s'ouvre à nous euh, quand on commence à mettre un peu d'éclairage, de conscience dans son quotidien. À très souvent, on, on, voilà, on se bloque. Moi, j'aurais très bien pu dire, ok, bah, donnez-moi un traitement à vie et, et on n'en parle plus. Je dis pas que c'est pas que c'est pas c'est pas bien. Je dis pas ça. C'est juste que j'avais pas envie de ça à ce moment-là et que mm -hmm. je me disais, tiens, il y a peut-être quelque chose de possible ailleurs. Et donc, mais ça m'a amené des portes. Euh, je veux dire, euh, même euh, même plus ésotérique, hein, puisque je sais que nous, on s'est formés euh, ici aussi euh, euh, aux énergies un peu plus subtiles. Euh, par exemple, euh, le, le, le Reiki, qui est euh, plus une approche euh, holistique, mais tout est complémentaire. Euh, tout est complémentaire. Je veux dire, il ne faut pas se mettre de, de… On est nos propres limites, hein, finalement. Mmh. La sophro, voilà, moi ça m'a permis de vraiment commencer un cheminement et aussi sortir de, bah, de l'institution dans laquelle j'étais euh, pendant euh, plus de 20 ans avec des codes et tout ça et euh, et puis ben bah, travailler sur euh, des problématiques que j'ai pu rencontrer, euh, que ce soit voilà des euh, qui ont instauré des, euh, des, des des malaises, des croyances limitantes, enfin, tout ça. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est intéressant. Moi je compare souvent euh, euh, ma vie à un véhicule tu si sais, on a ce côté véhicule terrestre euh, du point A au point B si un temps soit pas, on peut donner euh, ces vecteurs là euh, bah t'as un véhicule voilà. t'es dans ton véhicule puis t'avances bon bah moi aujourd'hui mon véhicule il est un peu cabossé quand même. c'est à dire qu'il a un rétroviseur euh, euh, qui manque il euh, y a une aile qui est cabossée il y a peut-être un phare qui éclaire pas derrière euh, sûrement un pneu crevé aussi du coup je suis un peu au ralenti euh, et puis, ben, à un moment donné, c'est comme ça. Euh, et moi, mon côté, euh, en tant que réparateur, ben, je sais très bien que si je change une aile sur une voiture ou, ou des pièces sur un avion, euh, je sais pertinemment que ça a été réparé. C'est mmh. comme si on prend mmh. le côté du bâtiment, hein, s'il y a un trou dans un mur, euh, tu vas peut-être changer euh, le panneau là, de plate, tout ça, tu vas réparer, mais toi, tu sais très bien que ça a été réparé. Ce n'est plus mais... ce qui était à l'origine.
0: Voilà. Alors, tu parles de, de véhicules justement par rapport à ça, tu, 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 tu fais l'analogie la, avec une voiture ouais. concernant euh, ta vie. Moi, j'aurais presque envie de dire que l'analogie, tu pourrais même la faire, et pour le coup, c'est pertinent, avec un avion. C'est-à-dire ouais, ouais. que l'avion, c'est quoi C'est que euh, il est au sol hein, au départ, ensuite il décolle, il va dans le ciel, et puis il atterrit à nouveau sur le sol. Tu c'est un petit peu l'image qu'on dit, tu vois, euh, avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages, c'est un peu ça, quoi, en fait.
1: Ah ouais, ouais ouais non mais c'est euh, ouais c'est complètement ça parce que euh, euh, que ce soit ben, pour la voiture l'exemple de euh, l'analogie avec la voiture ou autre c'est vraiment prendre conscience à un moment donné c'est mmh. bien de faire un stop et de se dire voilà j'en suis où c'est pas facile hein, je reconnais j'en suis où bon euh, bon il me manque la moitié du aile, ça va être compliqué parce que le point B il est quand même super loin hein euh, et puis euh, et puis voilà on part, tiens on part, je parlais de A et de B Souvent, on uh -huh. parle du plan A. Est-ce que tu as un plan B dans la vie On a déjà essayé de faire le, le plan A. Mais, euh, mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le côté euh, un peu atypique. Quand on a tendance à, avec cette pensée en arborescence, à partir euh, un petit peu dans tous les sens. Euh, et bien, voilà, revenir encore à la respiration. Euh, moi, j'avais découvert ça aussi avec la cohérence cardiaque. Euh, c'est vraiment très bien... Euh, et, et, et puis, et puis euh, ouais, ben là, je, je, vois, je vois Isabeau oui, qui, qui, qui parle de cette, cette analogie. C'est clair que quand tu sors de ce fameux pilote automatique et que tu es comme ça, hein, t'es sur ta lancée, tu, tu redécouvres plein de choses. Tu vas mmh. découvrir, tu vas redécouvrir plein de choses. Euh, parce que moi, je me souviens, j'avais euh, ma fille, ma dernière, là, qui va faire 9 ans. Et elle me disait, ça c'est dur à entendre, mais c'est la vérité, et je, je l'assume et je le partage aussi, c'est important. Euh, papa, t'es là, mais t'es pas là. Mmh. Papa, t'es là, mais t'es pas là. C'est-à-dire que je faisais mes journées de boulot, j'avais déjà ces problèmes de santé, et le soir, je travaillais au niveau de la maison et je finissais euh, euh, la nuit avec la frontale là-haut pour éclairer. Euh, non, mais c'était incohérent, quoi. C'était incohérent. C'est incohérent. Ah, imagine mes voisins qui euh, bah, profitaient de la vie, des fois, et, euh, et qui me disaient, mais arrête, tu nous mets mal à l'aise. tu fais que bosser. Et puis, bah, un jour, crac, c'est le dos qui a lâché. Uh -huh. Parce que tu ne peux pas. Donc, le, le papa, tu es là, mais tu n'es pas là. Moi, je l'entends beaucoup avec des entrepreneurs qui me disent mmh. aussi, euh, des jeunes entrepreneurs qui me disent, waouh, moi, je suis passionné, mais en fait, je ne compte pas mes heures. Je ne compte pas mes heures. Et du coup, euh, euh, c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut aller vite, il faut donner. Il y a eu cet effet de crise sanitaire et ceci et cela. Donc euh, ralentir, euh, c'est important et, euh, et s'autoriser. Pareil, on parle d'accompagnement, mais jamais, jamais de ma vie, j'aurais été voir à l'époque un thérapeute ou une thérapeute ou quelqu'un qui me raccompagnait. Uh -huh. Parce que pour moi, c'était non, non, j'étais dans la croyance que je dois tout faire tout seul. Tout bah oui. Voilà. Et, 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 que, et, que, et que, que, cette réussite, en fait, c'est, je, je, la dois qu'à moi. Non. Non, c'est pas vrai. C'est, la vie est faite d'interaction. L'humain, il est interactif. Il peut pas, il vit en communauté aussi. Il peut pas rester tout seul. C'est pas possible. Ou pas toute non, sa vie.
0: Ça, ça là-dessus, je partage à 200% ton point de vue par rapport à, à cette idée-là. C'est vrai que on a tendance à croire qu'on peut, euh, faire les choses tout seul. Et dans l'entrepreneuriat en particulier, c'est juste impossible de faire les choses tout seul. Déjà, on a, on a besoin de clients, donc euh, d'interagir avec euh, des personnes qui deviennent des clients, ne serait-ce que déjà basiquement ça. Mais euh, de la même manière, je veux dire, on a besoin d'interagir avec euh, d'autres entrepreneurs euh, juste pour pouvoir échanger. Déjà et éventuellement peut-être pourquoi pas euh, mettre en place des collaborations. C'est pour ça que l'idée de croire que euh, on peut faire les choses tout seul, non Et puis à l'inverse aussi. Euh, les personnes qui se retrouvent à démarrer une activité seule, surtout ne restent pas seules entre ah, oui. toi, de personnes, et des bonnes personnes, évidemment. Hein, C'est mieux. <rire> Donc, les relations euh, toxiques, parasites, et tout ce que tu veux, bien sûr, faire un peu de ménage là-dessus. Et puis, euh, s'entourer, ouais. Il faut vraiment ne pas rester seul. On a besoin des uns des autres et on a besoin d'interaction avec les autres. C'est ça qui nous fait grandir. Hein.
1: Ah oui, complètement. Et je, je rebondis hein, sur ce que tu dis. Euh... De, moi, de mon passé de militaire à, à Sofro, euh, c'est dingue, hein, c'est dingue. Mais euh, j'avais pas mal de croyances. Hein, euh, je suis pas le seul. Hein. Par exemple, ces domaines d'activité pour moi, c'était pas, c'était pas pour mmh. moi. Tu mmh. sais, c'est comme si, par exemple, tu... Euh, et là, j'assume pleinement ce que je dis. Mais c'est par exemple, j'ai quelqu'un qui, euh, qui est ouvrier, qui est employé, qui a un statut et qui voit un cadre à côté, il va se dire, c'est pas pour moi. Ouais, parce que le niveau. Non, ce sont des paliers différents. Et les paliers, on est amené à bouger dans les paliers. Et euh, ça rejoint le côté. Il y avait un côté. Euh, une remarque là très intéressante, pertinente sur le côté spirituel. C'est pareil. C'est pareil. Que ce soit spirituel, le professionnel, le niveau... la santé chacun doit découvrir le palier qui lui correspond, et ben moi à l'époque c'était pas compréhensible, pour moi je me disais non mais je, je peux pas me fermer je suis dans la matière quoi, je suis dans la matière je tape sur de la tote, je répare des trucs, euh, même si c'est créatif euh, alors que ce sont des matériaux, ce sont des, des molécules, c'est de l'énergie mais moi j'occultais encore mmh. tout ça et je me disais bah non, euh, par exemple je vais pas discuter avec tel type d'entrepreneur pour prendre des informations, même si ça m'intéresse ou je vais pas aller dans tel domaine non. Mm. Aujourd'hui, on voit qu'avec la, avec la crise sanitaire, les, les gens euh, se sont euh, repositionnés et se sont dit waouh attends, j'ai peut-être envie de, de passer à autre chose. Euh, et une remarque très pertinente, j'adore les le bah, côté avec mes enfants, les, les échanges sont pas toujours faciles. Hein, on sait ce que c'est aussi quand on a des enfants, euh, ou même dans son entourage. Mais euh, ma fille, euh, donc là qui passe en seconde, me dit. « Papa, on nous a demandé de choisir un métier. » Très bien. Donc, moi, je sais pas aujourd'hui. J'ai des idées, je sais pas. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Vous, aujourd'hui, les adultes, vous voulez tous changer de métier. Et nous, les jeunes, on nous demande de choisir un métier pour une vie. Alors, vous, vous. Euh, ben oui, tu vois, euh, ben on en est là. Où Aujourd'hui, euh, c'est important de ne de, de pas rester dans son coin, comme tu dis, de s'interroger, de, de, de s'autoriser à découvrir. Et puis, bah c'est pas parce que euh, tu es dans du salariat aujourd'hui que j'ai ma femme qui, euh, qui a quitté aussi l'institution. Elle était aussi dans l'armée. Et là, elle se lance dans, dans un domaine qui l'a fait vibrer depuis des années. Mmh. Et puis, elle va voir. Et si ça marche, c'est génial. Et si ça marche pas, bah, elle n'aura pas de regret mmh. Donc, moi aussi, c'est ça. La sophro et toute cette démarche, euh, c'est qu'à un moment donné j'ai mis ça dans un coin je me suis dit allez, euh, de toute façon des doutes t'en auras toute ta vie le stress il y a du bon et du mauvais stress c'est ok euh, mais passe passe à l'action Voilà. essaye d'être de, de, moins dans le mental passe à l'action vois ce que ça donne euh, et puis si tu te réalises pleinement dans cette activité bah, c'est génial de toute façon comme tu disais tout à l'heure rencontrer les bonnes personnes c'est peut-être simplement rencontrer des gens qui sont passionnés Ouais. Et avec qui ça va matcher. Et Des fois, ça peut ne pas matcher. Moi, il y a des gens qui vont prendre contact peut-être avec moi, et puis qui vont dire bah, finalement, euh, ben, tiens, j'ai trouvé quelqu'un. Ben, Génial, super. Voilà, tu as des projets ou tu as des problématiques. ou Bref, tu veux que ça avance. C'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre. Mais super. La méthode peut-être te convient pas. À ce moment-là, c'est ok. C'est ok. Tu vois ce que je veux dire Mais Totalement. C'est euh, se laisser la possibilité. Mais voilà, ne pas rester dans son coin en pensant que.. Euh, euh, j'ai un exemple là-dessus. J'ai des personnes qui me disent euh, Tiens, cette nuit, j'ai pas dormi Ah, ouais, j'ai pas dormi. Bon, sauf, on le traite aussi, hein, on l'accompagne ça. J'ai pas dormi, mais comme d'habitude. Ouais, non, non. Ah, non, non, non. Ne fais pas une généralité, comme d'habitude. c'est Moi, si j'étais dans ces schémas-là. Euh, euh, bon, bah, je serais peut-être allongé dans un transat, euh, dépendant.
0: Euh, tu sais, es est -ce, que, est ce que tu, est ce que tu, ce que tu dis, ça me, fait, je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser typiquement à ce type de personne euh, que j'ai peut-être été d'ailleurs, hein, je porte aucun jugement par rapport à ça, bien sûr. Néanmoins, il y a des personnes comme ça qui disent, et quel que soit l'âge, et c'est encore plus vrai d'ailleurs quand les gens montent en âge, euh, qui te disent, ah oui, mais moi, je suis comme ça, je pourrais jamais changer. Ah ouais. voilà. Tu vois, non, je suis comme ça. J'ai voilà, je peux, je peux pas changer. C'est ma nature. Je suis comme ça.
1: Complètement. Ça <rire> euh, je, ah, mais complètement, je l'entends. Alors, il y a aussi euh, le côté générationnel, hein, parce que euh, oui. je discute avec des, euh, des jeunes retraités qui euh, bah, qui veulent profiter de la vie, ceci cela. Et puis ben bah, euh, des fois euh, certains vont me dire ouais, mais le coût de la vie a bien changé. Euh, J'aimerais bien faire ça. Tu peux refaire une activité si tu as envie. C'est des codes C'est des codes Tu, En fait, c'est dingue. Tu peux faire tu peux faire ce que tu veux. C'est génial. Non, mais c'est sûr. Je veux dire, il euh, y, a, y a tellement de personnes qui, qui, qui font des plans. Et moi, j'ai été là-dedans comme plein de gens. où Je fais un plan et c'est comme ça. J'ai un métier. Je paye ma maison. Donc, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Sauf qu'à un moment donné, bah, tu peux avoir un burn-out, un in tu peux avoir tout ça. Tu peux avoir euh, des séparations aussi euh, d'union, de couple. Tu peux avoir des problématiques de santé euh, parce que ben, euh, tu as déclenché quelque chose dans ton corps euh, avec la somatisation. C'est quand même assez impressionnant. Donc, le fait de se dire « je peux pas, c'est pas pour moi », eh bien, euh, moi, j'ai discuté avec des anciens collègues. Euh, bon, il a fallu quand même que je fasse une réunion avec eux. Je suis allé euh, je suis allé un matin à ramener des croissants, on a pris le café puis on a un peu discuté euh, de, de ce que je faisais, c'était un peu pour dire au revoir aussi il y a des personnes qui m'ont confié des choses, ces personnes jamais j'aurais cru jamais j'aurais cru qu'elles m'auraient confié certaines choses mmh. et euh, ça c'est le côté thérapeutique le côté euh, pierre tombale, c'est à dire tu, tu sais plein de choses et tu gardes tout pour toi ça mmh. c'est la base c'est la base, c'est clair mais, euh, mais voilà ces personnes là elles se sont ouvertes parce que j'ai aussi une approche, euh, euh, j'ai connu euh, le côté manuel, j'ai connu certaines galères, euh, des pressions euh, professionnelles, je sais ce que c'est, et donc elles sont venues à, à libérer des trucs et, euh, et elles m'ont dit, bah tiens, mais moi en fait, euh, bah ouais je vais peut-être me mettre à mon compte là, une fois que je quitte l'institution, j'ai envie de faire ça, Enfin c'est génial quoi, c'est génial, et, euh, et les personnes des débuts ne comprenaient pas, parce que pour elles c'était perché la sophrologie, je dis le mot perché parce que euh, même certaines personnes aujourd'hui me disent « mais c'est de l'ésotérisme ». Non, c'est une méthode. Il faut savoir quand même que euh, la sophrologie, ça a été, ça a été créé euh, par un professionnel de, de santé pour des médecins en début. Et après, euh, ça s'est ouvert à, à beaucoup de monde. Et là, il y a plein d'écoles, il euh, y a plein de formations. Et là, je, re, je refais un lien avec le début de ce que je disais. Il euh, y a un travail à faire sur soi au quotidien. C'est-à-dire que si tu suis une formation pour devenir thérapeute, coach, euh, sophrologue, accompagnant, euh, ce que tu veux, si tu n'as pas travaillé dans le fond, et mmh. justement, c'est ce qui va faire la distance lors des, co des contacts qu'on va avoir, des échanges, si tu n'as pas travaillé sur le fond, tu as beau avoir un titre, si tu vis pas euh, ce que tu as fait, ta transformation, euh, ça va pas se faire. quoi. Euh, mmh. Moi, juste l'intitulé sophrologue, euh, non c'est ça ne suffit pas bien sûr il faut travailler sur toi et ce que je disais dans la, la petite bio la, la courte bio aussi sur l'entourage tu en as parlé tout à l'heure à un moment donné mmh. il faut se repositionner euh, on dit souvent que on va s'associer pour des valeurs et se dissocier aussi pour euh, d'autres euh, valeurs et ben c'est ça à un moment donné euh, euh, peut-être que euh, l'univers dans lequel tu évolues au quotidien il y a des choses à changer autant pour toi que pour les autres c'est ok des relations à peut-être euh, ben, autoriser que ces relations évoluent dans le temps euh, peut-être connecter déconnecter avec des personnes et c'est ok hein c'est ok et c'est reprendre reprendre s'autoriser reprendre son plein pouvoir pour avancer parce que euh, tu peux pas accompagner quelqu'un si tu t'es pas capable déjà un minimum de t'accompagner toi au quotidien mmh. donc euh, voilà on dit euh, enfin moi il y, y a une phrase que je dis souvent les les rêves naissent d'abord dans le cœur, tu vois. Et mm -hmm. euh, c'est ce qui t'anime, voilà. On va dire, euh, d'entrepreneurs, ouais, ça les anime, ça les fait vibrer, bah, voilà, c'est ça. Donc, euh, moi, si je pouvais témoigner, voilà, aujourd'hui, euh, de la possibilité de, de changer euh, le cours de sa vie, euh, c'est possible. Euh, quand moi, l'institution m'a dit, bah, on ne peut pas prendre en charge, parce que ce n'est pas compatible, et que j'avais déjà perdu quatre mois euh, euh, au niveau de, euh, du délai euh, pour déposer mon dossier dans la formation là, en sophrologie, ben, à un moment donné, je me suis assis, je me suis dit, bon, bah ben, qu'est-ce que tu fais, quoi Qu'est-ce que tu fais Tu euh, tu descends du train et tu vas dans la gare et tu prends un autre train pour aller là où tu veux ou tu attends le terminus et puis voilà. Donc, ben, euh, j'ai décidé, euh, madame, se tire en moi. Souvent, on va te dire, ouais, mais les formations, tu as dépensé de l'argent. L'argent est une énergie, hein. Quand tu passes de l'autre côté, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si ton compte en banque va te suivre ou quoi. Mais, euh, mais voilà, l'investissement, c'est un investissement. C'est un investissement. Et, et quand des fois, je regarde un peu dans le rétroviseur, euh, je me dis, waouh, le chemin parcouru, pff, bah, je suis je, fier je de moi, tu vois. Je ne pensais pas que c'était possible. Et puis, ça va continuer. Ça va continuer. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est important. C'est vraiment de de partager, de pouvoir témoigner que euh, le changement euh, c'est possible. Aujourd'hui, mmh. je suis accompagnant, thérapeute dans ce terme-là, et, euh, et demain, mais ce qui est génial, c'est que je sais pas où je serai quoi. Ça c'est super. <rire> voilà, Ça, euh, je pense qu'il faut s'autoriser, euh, sortir de ce pilote automatique et, euh, et puis se donner euh, se donner des ailes hein, finalement donner des ailes pour pour avancer vers vers ses projets ses ses rêves quoi parce que sinon on reste dans la matière on prend souvent l'exemple niveau militaire des euh, des missiles en fait et ben un missile le missile il va du point A au point B mais quand il commence à rencontrer un objectif qui n'était pas prévu c'est-à-dire un obstacle l'objectif non prévu c'est l'obstacle et ben faut recalibrer faut recalibrer c'est ça Sinon tu t'écrases et, euh, et tomber au plus bas, c'est uh, compliqué, c'est uh, compliqué. Donc voilà, ne, ne pas hésiter à, à s'informer. On a les outils pour aujourd'hui. Hein. Uh, on a les outils pour et dans nos contacts autour de nous, je suis sûr qu'il y a des personnes qui peuvent euh, peuvent nous aiguiller et prendre contact. Voilà, je veux dire, <coughs> j'en ai déjà discuté avec toi euh, sur toi, ce que, tu, ce que tu proposes au quotidien. Euh, au niveau de tes compétences et tout et on se rend même pas compte moi par exemple on avait abordé un jour euh, le sujet concernant un de mes enfants euh, concernant euh, voilà que ce soit les métavers euh, le métaverse tout ce qui tout ce qui s'en vient et euh, bah, je lui ai partagé bah, lui il connaissait pas en fait malgré oui. qu'il soit dans des réseaux sociaux il n'avait pas cette prise de recul cette prise d'altitude sur euh, les divers sujets donc bah qu'est-ce que j'ai fait ben bah, moi, j'ai pris contact avec toi par rapport à, à une thématique spécifique et, euh, et tu m'as apporté euh, la connaissance dont, euh, bah, que je n'avais pas à ce moment-là. Mmh. Donc, comme quoi, des petites choses, euh, bah, ça, amène, euh, ça amène beaucoup de prise de conscience. Ouais, tu sais,
0: y a, y a, y a, ça me fait penser à un livre dont j'ai lu le nom de l'auteur, mais ça se retrouve facilement sur Internet. Mais euh, le titre du bouquin de mémoire, c'est « Un rien peut tout changer ». Mmh. Euh, en d'autres termes, c'est des petits détails en général qui, qui peuvent justement amener à changer, euh, changer d'état d'esprit, changer de vie, changer plein de choses en fait euh, dans son quotidien. Et euh, on a parfois trop tendance à vouloir attendre le truc du ciel qui va faire que ça va transformer notre vie. Et en fait, euh, non, c'est souvent des petits détails. Tu vois, comme là par exemple, euh, tout ce que tu viens de nous partager depuis tout à l'heure, il y a certainement des choses tu vois, qui vont faire… Prendre conscience aux gens qui, qui ont écouté ce que tu as partagé, euh, qui vont se dire ah ouais tiens j'avais pas pris conscience de ça ah ouais c'est intéressant ce que Johnny il a dit et euh, c'est des petits détails qui, qui peuvent justement avoir des conséquences très très importantes positivement parlant et, euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est vachement bien et euh, tiens d'ailleurs il y a Isabeau qui dit chapeau de Johnny vraiment moi je dirais chapeau et casquette aussi pour le coup et casquette <rire> alors plusieurs casquettes j'en ai plein <rire> <rire> et puis Isabeau qui nous dit belle métaphore, donc je ne sais plus si c'était en relation avec quoi et puis tout à fait Christophe, donc merci Isabeau euh, on, va, on va clore ce, ce live moi ce qui m'intéresserait, en tous les cas euh, je pense que les gens qui, euh, qui nous écoutent en direct ou en replay euh, ce, qui, ce qui nous intéresse c'est de savoir bah, bah, comment on peut te contacter donc là en bas de l'écran euh, et dans la description de cette euh, ce live, il y a le lien vers le profil Facebook de Johnny que vous pouvez déjà contacter par ce biais-là. Johnny ouais. m'a dit tout à l'heure en off qu'il était en création de sites web et puis d'autres présences sur d'autres réseaux sociaux Exactement. comme LinkedIn, Instagram, etc. Voilà,
1: voilà. c'est totalement ça et merci de le souligner. Bah, dans un premier temps, euh, voilà, s'il euh, si y a des personnes qui, euh, qui veulent prendre contact, qui ont des questionnements ou quoi elles peuvent interagir. Alors, Facebook, ce qui est pas mal, c'est qu'on a Messenger qui est lié. Donc, ça oui. permet euh, de pouvoir correspondre dans un premier temps. Et puis après, sur ce Facebook, euh, je diffuserai euh, les informations concernant le site web qui s'en vient. Et puis, euh, qui s'en vient Tiens, c'est les Québécois, tu vois, ils laissent des traces. <rire> <rire> et puis, et puis tout le reste, au niveau des réseaux. Il y a un livre qui me vient en tête, euh, que j'ai lu quand j'étais gamin. C'est « L'alchimiste » de Paulo Coelho. Oui. Euh, ben, la vie, c'est un petit peu ça. C'est comme un livre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas lire un livre à 15 ans, 17 ans, et que quand tu vas le lire peut-être à 30 ou 40 ans, euh, tu auras la même vision. Euh, ouais. le, le livre nous permet ça. Et, et à un moment donné, ben, c'est bien de se positionner, de se dire, tiens, je vais peut-être revoir un peu euh, le cours de ma vie. Euh, moi, ce que je... Il y a plein de trucs qu'on peut partager. Mais vraiment, aujourd'hui, Prenez le temps, euh, pour les personnes qui écoutent ou qui vont écouter en replay, sérieusement, je, je vous encourage à profiter euh, de quelque chose qui est à portée de main, c'est-à-dire la nature. La nature. Donc, euh, si au début, vous ne savez pas par quoi commencer, bah simplement, euh, euh, ça, le smartphone, bah, vous le mettez en mode avion, hein, en, tout, ça. Euh, en sourdine, ça. et vous marchez vraiment euh, oui. en marche méditative, vraiment d'ouverture, simplement. Voilà, ben, parce que sais, ça, vous, le faites, vous le faites en automatisme, mais essayez de, de, de provoquer cet événement.
0: Tu, tu, juste pour partager un truc d'ailleurs, c'est que fin juin, là, je suis parti en Bretagne et j'ai fait un stage de deux jours de sylvothérapie, mmh. donc un bain de forêt en d'autres termes, et c'était extraordinaire pour faire ça. le lien avec ce que tu es en train de dire. Euh, tu...
1: C'est ça, c'est correct, c'est correct, c'est complètement ça. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui est un automatisme au quotidien Ma respiration, le fonctionnement euh, de mon oui. cerveau, on ne va pas rentrer dans, dans les détails. On sait très bien que le cerveau, il, il, il nous aime, il nous protège et, euh, et des fois, euh, il va nous, bien nous bloquer. Euh, donc, la respiration, ça par contre, vous pouvez travailler là-dessus. Euh, ça, si tu peux le mettre en lien, il y a une application qui est gratuite et qui est géniale qui s'appelle euh, RespiRelax. Mmh. Euh, donc la personne euh, travaille dans des termes, a écrit un livre là-dessus euh, ça c'est euh, vraiment euh, quelque chose euh, qui est à portée de main de tout le monde, respire relax c'est la cohérence cardiaque que ce soit pour vous, pour vos euh, collaborateurs collaboratrices, vos enfants <rire> conjoints ou autres, euh, ça vous permet à un moment donné de stop, je me, ouais, me réaligne, respiration et ça, ouais, bah, si vous pouvez pas aller en, en forêt tout de suite, en pleine nature Prenez cette application, vous suivez la bille qui monte, qui descend, et là, vous allez découvrir un autre monde, c'est-à-dire votre monde intérieur, votre propre respiration, et là, tout va s'enchaîner. C'est magique. <rire> Complètement. <rire> c'est une prescription à vie.
0: <rire> et sans effet secondaire négatif, Exactement. en tout
1: cas. Ah non, parce que le bonheur, non, c'est positif, ça, ça passe. Ah, c voilà, c'est euh, vraiment... Euh, euh, Allez voir, respire relax. Euh, bah,
0: je pense merci, que... euh, Isabeau. Ouais, inspire, relax, allez voir. Et c'est vrai que la cohérence cardiaque, c'est un truc que j'utilise moi aussi. Et c'est ouais. pour, déjà ne serait-ce que pour euh, enlever le stress euh, naturel, hein, parce qu'on est des êtres ouais. humains. Donc, on peut avoir des, 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 du stress par moment. Et euh, la cohérence cardiaque, de faire ça à minima une fois par jour, ouais. euh, c'est préconisé de faire ça trois fois par jour, mais à minima de le faire au moins une fois, euh, c'est déjà pas mal. Et ouais, euh, donc, on, on remercie Isabeau qui nous laisse un petit message pour... Euh... Merci Isabeau.
1: <rire>
0: Merci en tous euh... les cas à, à, à tout le monde. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je t'ai euh, pas posée, que tu aurais aimé que je te pose hein
1: On a tellement parlé de choses. Euh... Alors, euh... bon, qu'est-ce que tu qu que aurais pu me poser comme question euh... Comment je me sens aujourd'hui, tiens, par rapport ouais. à, à tout le cheminement
0: donc, oui.
1: à, à, cet, à cet instant présent parce que tout est tout n'est qu'évolution donc là je suis, euh, je suis en ventrale, ça c'est la théorie polyvagale hein. je suis vraiment je suis détendu je suis, hein, en position ventrale très très bien Et première respiration quoi, que que l'on découvre quand on vit au monde comment je me sens euh, bien bien euh, reconnecté reconnecter, euh, c'est-à-dire que j'ai fait énormément de, de travail euh, sur moi avec euh, plein d'accompagnements. je me suis fait accompagner hein, dans divers, euh, divers méthodes et uh -huh. euh, donc aujourd'hui je me sens bien et la cerise sur le gâteau c'est que je suis fier de qui je suis devenu ça c'est important c'est pas être prétentieux ou quoi parce que tout commence par soi on est bien d'accord donc, je suis vraiment fier de ce cheminement que j'ai amorcé euh, et de ce que ça peut amener en, en résonance, j'ai envie de dire, mmh. euh, autant en présentiel qu'en énergétique autour de moi. Et euh, voilà, je me sens bien et au plus il y a de, de personnes euh, qui se sentent bien sur cette terre, au mieux ce monde ira. Donc euh, voilà, ce, tous acteurs, actrices de ce changement de monde, euh, et, et je vous encourage à être euh, vraiment fier de vous. Ça, c'est important euh, dans toutes vos actions. Donc, voilà, moi, je me sens bien. Je me sens fier de moi et euh, de tout ce que j'ai pu mettre euh, en place. Voilà. C'est important. C'est important. Tout, euh, tout vient du cœur. Donc, euh, voilà. <rire> ce que bon, je pouvais bon, partager
0: bah, Écoute, merci énormément pour ce partage. Et euh, tu vois, moi, c'est euh, ce que je devais résumer euh, aussi. Tiens, je vais nourrir ton estime de toi euh, un petit peu. <rire> <rire> Je dirais que tu es quelqu'un de, de généreux, de dynamique, avec de belles intentions, de belles valeurs, de valeurs humaines. Et c'est ça, tu vois, ces choses-là qui m'ont particulièrement touché chez toi. Et j'invite les gens vraiment qui, qui, qui veulent aller un peu plus loin dans, dans cette démarche de développement personnel, qui veulent expérimenter notamment la sophrologie, de prendre contact avec toi maintenant, pas dans deux <rire> jours, maintenant
1: ah, c'est <rire> ah, gentil, merci. Et c'est important, de, bah, tu le soulignes je, vraiment, euh, merci Chris, parce que euh, vu qu'on est des humains, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais euh, ça dépend. Euh, la vie, elle, elle ce n'est que des états différents. Ça dépend euh, sur quoi je veux rester focus. Et, euh, et je sais que c'est compliqué oui. parce que je l'ai vécu et on le vit au quotidien. Mais, mais waouh, si, euh, si tu, tu te mets en énergie, ben voilà. voilà euh, Et tout ça, euh, sans traitement médical ou autre chose à côté, hein, c'est que du naturel. Hein, c'est euh, de la motivation et l'ouverture du cœur. Comme tu disais, euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment top. ça.
0: Top, top. bah Écoute, me merci vraiment
1: infiniment. Ouais, de merci merci aussi, encore à toi, merci à tout le monde d'avoir été présent
0: et merci à tout le monde qui était là présent en direct. À ceux qui euh, écouteront également ces, cet échange en replay, il sera disponible euh, évidemment sur, euh, sur les réseaux Facebook, LinkedIn, euh, YouTube. Donc, vous avez les liens là, en description de, de cette vidéo. Et, euh, et puis, bah, écoute, Johnny, tu nous tiens au courant pour la suite.
1: Bien sûr, hein avec plaisir, je tiendrai au courant. Il y aura des publications. De toute façon, on reste en lien. Hein. Ça, c'est important. Euh, tout ça, ça arrive euh, tout doucement. Parce que rien ne se fait un jour, hein, tu le sais bien. Mais oui. euh, <rire> voilà, c'est euh, pas prépa. Et euh, il faut faire les choses avec le cœur, mais bien. Ça, c'est la base.
0: C'est ça. C'est ça. Ouais. T'as as bien, bien résumé la chose. Bah, en tous les cas, merci beaucoup, Johnny. Je te souhaite une magnifique journée, une belle fin de semaine.
1: Merci beaucoup.
0: On se dit hein. à très bientôt.
1: A très bientôt, on se tient au courant. Je Pas prends mal. un avion et je viens te voir.
0: Avec plaisir. <rire> merci Johnny, merci à toutes et à tous. Très belle journée à tous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.